0: Oscar.ru представляет Авторская
1: программа Елена Вертий Курсы, кройки и нытья Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста «Курсы, кройки и нытья» и «Неравнодушная к еде» Елена Вертий. Как вы поняли, сегодня мы будем говорить о таких взаимосвязанных отраслях, как мода и ресторанный бизнес. А в гостях у нас по этому поводу замечательная э, Екатерина Туркова, специалист в этой области. Человек, который работал с такими монстрами, как Коста Кофи, Ти Джай Фрайди, Патио, Планета Суши и другие замечательные места, которые нас кормят и развлекают. Екатерина, привет! Привет, привет! А сейчас я задам традиционный для всех моих гостей вопрос. Он существует в разных формах. А как связаны мода и гастрономические изыски? моды и ресторанный бизнес. Катя,
0: открой нам глаза на это. Ну, мода развивается, двигается в зависимости от того, да, какие у нас есть сейчас ценности, какие проблемы происходят. Мода пытается нам как-то на все на это открывать глаза через одежду, книги, кино и кулинарию в том числе. Если в свое время было модно есть майонезные салаты, не модно, но мы это ели Это был тренд. Это Это был тренд, да, но он остается до сих пор. Хотя ты не поверишь, сейчас я перебью
1: на секунду, буквально недавно что-то меня дёрнуло. Сделать салат, все помнят, с крабовыми палочками.
0: Это да. Я (свеч) открыла заново (свеч) (свеч) этот тренд. Это было так вкусно. (свеч) Нет, иногда, когда несколько лет на Новый год ты не ешь майонезные салаты, у нас в этом году тоже был исключительно, вот, такой традиционный Новый год с оливье, с мимозой, mm-hmm. с крабовыми палочками. Майонезный салат, запеченная под майонезом, курица. То есть все было правильно, вот как раньше. Да, хотелось ностальжи.
1: Мы отдохнули, я думаю, мы готовы принимать заново эти тренды.
0: Нет, ну почему нет? Иногда можно позволить себе каких-нибудь гадостей. Но все равно сейчас мы переходим уже, когда становятся доступны многие продукты. Мы попутешествовали, мы что-то попробовали, мы хотим это видеть у себя чаще на столе, да, это та же самая паназиатская кухня, которая сейчас взрывает все рестораны, и почти в каждом ресторане есть страничка с какой-нибудь лапшичкой, с острым супчиком.
1: Ну, если заметить, рестораны новые открываются как раз в этом направлении. Да, да. да. То есть получается, что это вот такой свежий тренд. Это вот ну, мы
0: отъелись. Ну, Не то то, чтобы он прям свежий, да. Он вот в 2012 году к нам пришел, и сейчас он уже становится заурядным в том плане, что все, все знают об, 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 об этом и запускают у себя сразу и не, эти против, блюда. и не прочь
1: отведать, да? Не прочь отведать, конечно. А в чем вот феномен того, что вот, например, там, сколько лет назад я даже не помню, вот ну, когда вот просто нас встряхнула японской кухней? Вот эти суши, роллы, это просто, они просто заполонили.
0: Я не знаю, почему они встряхнули, мне никогда это не нравилось. Ну, то есть, нет, я ела, конечно, японскую кухню, да, я не, зна- я не знаю, и даже, наверное, люди, которые открывали рестораны, не поняли, почему так произошло, да, но у нас взорвала наша японская, итальянская кухня, и все рестораны открывали в двух концепциях сразу. Ну, очень а, да, много. Кстати, да. А это Япония Италия, все больше других кухонь не, со- не существовало. Русской кухни нет, на рынке есть Япония Италия. Ну, вот.
1: я еще могу хотя бы как-то понять, ну, Италия, то есть она близка, она близка, да, ну, по ментальности такой да. кулинарной. Но Япония... Причем, насколько я понимаю, разговаривая с нормальными такими адекватными японцами, приезжающими из Японии, они слегка в шоке, да, да, они даже (laughs) что это такое? (laughs) Это какой-то нецивилированный вариант японской Ну, кухни.
0: Узбекско-японская кухня, да, получается, что наши друзья Южани нам накрутили, мы это съели и пошли. Я не знаю, я это страшно, я опасаюсь.
1: Я ага. опасаюсь,
0: есть японскую кухню здесь у нас, поэтому я не могу поддержать вот этого вот бешеного. Ну, тут рвения. я должна,
1: должна да, признать, что у меня
0: нет, наверное, знакомых, которые не отравились.
1: Японской
0: Я, слава богу, не отравилась, Я ела японскую нет, еду. Я не понимаю трав... взрыва этого, да, но он есть. Ну хорошо, он вот отступил.
1: Потом мне казалось, что начали просто как грибы открываться немецкие пабы. Uh-huh. То есть рулька, пиво сначала но хорошее. Пиво. Да, но потом оно сменилось на прости, господи. Но все-таки это был, конечно, не японский взрыв. То есть, сейчас на смену этому идет вот такими уверенными шагами Азия. Азия, да. И ты связываешь это с тем, что мы путешествуем. А есть какие-то, может, транссеттеры? Ну, кто
0: вот это диктует, какие-то. Да мы с вами, это и диктуем. Мы попутешествовали, наши друзья попутешествовали, но у меня есть знакомые, которые также имеют как второе дело, да, приезжают и думают, а почему бы не открыть ресторан, потому что ну вот я там это ел, мне было вкусно, я хочу это здесь. Да Есть такие ребята молодые, энергичные, которые приезжают, открывают ресторан, но для этого нужно иметь обязательно вторую работу. То
1: есть на самом деле не сетевой ресторанный бизнес в России, он опасен. То есть он так подобречен
0: слегка. Ну, не то чтобы прям опасен, но это такое, кто, кто не рискует, называется. То есть авантюра еще так? Да. Но на самом деле я очень искренне люблю не сетевые рестораны.
1: Особенно. Поддерживаю
0: абсолютно, потому что, ну, вот не сетевые, там действительно можно б- попробовать очень вкусную еду.
1: Ну и мало того, конечно, все-таки здорово приходить, знать хозяина, mm-hmm. здороваться с его женой, которая там. Сама по- встречает гостей. Да, но мало того, она по будням, допустим, работает в первой половине дня учительницей, а во второй половине дня приходит и печет свои там коронные пироги. Yeah, и да. пусть это французский ресторан. Надеюсь, все уже узнали маленький ресторан. Но ничего вкуснее я нигде не ела. И, но при этом это феноменально, когда они выживают. Это печаль, да, конечно. Это
0: печаль, но э, я не буду против сетевого бизнеса, ресторанного бизнеса, потому что когда ты куда-то спешишь, торопишься, и ты знаешь, что вот нужно сейчас что-то съесть, у меня нет времени экспериментировать с маленькими ресторанами. Uh-huh. Я знаю, что вот здесь, вот в этом ресторане, мне сделают.. Э, вкусную еду, пасту, пиццу, неважно. Я знаю точно, какой результат я получу. Мне некогда сегодня экспериментировать. Я забегаю к ним, съедаю и убегаю. И вот в режиме вот этого вот нон-стопа пожалуй, экспериментировать. не. А вечером, а вечером, я уже, почитав рецензии э, на каком-нибудь сайте, буду выбирать себе ресторан для ужина.
1: Но, с другой стороны, вот ну, этот подход мне знаком, он мне нравится. С другой стороны, не, там, не всегда я верю рецензиям. прекрасно знаю, как это происходит. Подозреваю, точнее, да, кто пишет рецензии. Кто
0: пишет плохие рецензии. именно, чьи рецензии хороши.
1: Нет-нет, я к тому, что это такая война ресторанного бизнеса. Она, в общем, распространяется и вот на сферу этих отзывов. Мне бы, конечно, Ну, очень хотелось хороших рекомендаций, там, замечательных каких-то уникальных ресторанов. Но другой вопрос, что я знаю, что большинство людей к экспериментам не то чтобы не готовы, они даже не думают об этом. То есть есть, там, ну, я ничего против не имею, да, ну, там, допустим, есть две палочки, и мы идем uh-huh. в две палочки. И никак иначе. Uh-huh. То есть, и всегда в меню мы заказываем примерно одни и те же позиции. Там у нас пошла Калифорния, тут вот еще салатик и uh-huh. еще что-нибудь. И как, вот мне удивительно, то есть это же примерно как с одеждой, ну, в моем там, да, да, случае, в моей сфере, когда, как расширить, как расширять горизонты людей, вот эти едальные
0: горизонты. Ну, нельзя людей насиловать, если они любят Калифорнию и не готовы экспериментировать. Вряд ли. Ну, вряд ли вы натолкнете их на это может быть им сделать а, там ту же самую Калифорнию но с добавлением чего-то но по чуть-чуть но нельзя человека настолько вот брать и в холодные в холодную воду бросать и говорить нет сегодня нет калифорнии Жаль, пожалуйста это мой метод ешьте сегодня не знаю там салат из чуки Нет, ну так нельзя сделаться потому что человеку просто не пойдет это как знаете китайцев накормить окрошкой Последствия, понятно. Это на собственном опыте было проверено. Катерина. Делегация китайцев, приехавшая в ресторан на бизнес-ланч. Все, привет. Мероприятие было сорвано. Хорошо, нет, а на
1: уровне, может быть, какого-то образовательного. То есть я знаю, что сейчас многие рестораны устраивают какие-то там кулинарные мастер-классы, какие-то там, э, ну, может быть, даже программа с, э, господи, как же зовут которые желтые тюльпаны, <свят>
0: <свят> как уже зовут? <свят> <как, свят> слава Богу, <свят> слава, <свят> слава богу, не могу вас здесь поддержать. Я не смотрю телевизор <свят> и на... не вижу желтые тюльпаны. <свят> ну, <мне> кажется, <свят> Но я уже, примерно да, понимаю, о чем слухи вы говорите донесли, что да. вот,
1: Наташа Королева, там может с мамой как-то ну, вот, воспитывает в людях. Вот, ну, расширение. Потому что мне кажется, что наше сознание, ну такое, наверное, отечественное, российское, в отношении кухни, оно очень сильно подвержено стереотипам. Вот, то есть, вот как бы улитки это это круто. Mm. Лобстер ничего лучше быть не может. Mm-hmm. А, ну вот, но при этом это только по праздникам. Ну, как бы, и не важно, что это, на самом деле, там совсем недорогая еда в, ну, mm-hmm. не знаю, там, в оригинальных mm-hmm. территориях, скажем так. А, то есть, да, вот, ну, суши, это вот изысканно, да. То есть, если девушку на, на свидание, то надо в суши
0: везти. Нельзя в суши вести. я знаю, прекрасно я ходила на свидание в суши-бар. Есть суши, на свидание невозможно. Они по размеру такие, что их не
1: откосишь, но сидеть с набитым ртом. И вообще, да, этот неловкий момент, когда ты пытаешься пихнуть Симпи рот и проживать еще очень красиво. Изысканно, и сохранить элегантность. Так что молодые люди намотали на ус. Хотя, знаете, итальянский ресторан тоже там как-то пасту одолеть.
0: Не у всех mm-hmm. выходит. Почему-то мне кажется, что есть пасту сексуальный да. ага,
1: хорошо Ну, тут мы, знаете, уже даем рецепты какие-то Все прислушались Замечательно, хорошо То есть, ну, все-таки воспитывать, по идее, как-то вкус можно
0: Воспитывать можно и нужно, да И мы этим и занимаемся, да Рассказывая людям о том, что это, как это, с чем это есть Какую-то историю появления каких-то блюд это, это нужно делать, да, но заставлять человека э, что-то пробовать вряд ли, да, ну, да, 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 давайте будем деликатнее, давайте просто рассказывать, пусть человек сам выбирает, что uh-huh. он хочет, да, э, молодые ребята, энергичные, э, модные, они готовы пробовать, извините, мои, ну, хотя нет, моя мама тоже любит пробовать. Да. Я, её, я водила ее в китайские рестораны, она как сумасшедшая кстати, начала заказывать все.
1: Моя мама в китайском ресторане это всегда какие-нибудь свиные ушки да. и там понеслось. Нет,
0: нет, да, вот, кстати, ее не остановить. Да, вот я сейчас подумала, что мама-то у меня еще тот экспериментатор. Наверное, от нее и передалось. Ну, да, постепенно рассказывая, показывая, как это, что. Зная даже по себе, я сыр с плесенью съела первый раз. В, 2003, в 2001 году я первый раз его съела был год. Выплю, Выплюнула тут же и не поняла, почему я ем то, что уже умерло Но она же прекрасна, она прекрасно, прекрасно стало для меня потом, когда уже работая в ресторане в высокой кухни, я прочитала книгу про сыры После чего, дочитав книгу и закрыв ее, я взяла кошелечек, пошла в супермаркет, купила несколько сыров себе и вечером Отведала. пробовала, да, и уже чувствовала именно то, о чем я читала. То есть мне нужно было прочитать про это, прежде А-а-а. чем а, пойти на подобные эксперименты. Сейчас на эксперименты я поддаюсь намного быстрее, потому что ну, вот я понимаю уже, что бояться нечего. Ну, ну полежу денек. Ну ничего.
1: Я вспоминаю, как мама как-то говорит, о том, что был новогоднее застолье, наверное, конец 80-х, и такое простое блюдо, оно было ужасно оригинальным на тот момент, как казалось, это была морковка, натертая с чесночком, специями и майонезом, и люди, у них было просто ломка стереотипов за столом, они смотрели на это и, и ждали, кто первый попробует, угу. потому что морковку нужно есть с сахаром.
0: И никак иначе. Да. А тут намешали с майонезом. А вкусно, так. как. А там еще моему грецкие орехи или что-то такое. Вот.
1: Да. Но вот оказывается это тяжело, но потом может потом Ну и сейчас это самый
0: заурядный салат, да? Да. Его и вы проще всего сделать и поставить на стол. И болезненько, так Да. Салат греческий также, вспомните, мы о нем не знали никогда, что это зачем сыр добавлять в овощной салат, но овощной салат нужно сметаной заправить и на стол поставить. А сейчас классика жанра, греческий салат.
1: Да, уже салат слегка... Цезарь, пожалуйста, Приевшись, Уже, уже ну приевшийся ладно.
0: салат «Цезарь», о котором тоже раньше не думали, и уж тем более никто никогда не думал, что лопухи можно резать в салат.
1: Вообще. Слушайте, ну скоро и крапива вернется на наш
0: стол. О, я бы поела бы суп из крапивы.
1: Это вкусно, я из да. глубокого детства помню угу. Хорошо, вот на самом деле По поводу вкусно и полезно Я прям вот заметила, что Весь прошлый позапрошлый год Все рестораны были заполнены, наверное, вот такими тенденциями К органической кухне, фермерским хозяйством, Лавочкам при ресторанах Где можно что-то купить То есть вот это тяготение к здоровью Оно реально или ты мне почудилось?
0: Да, нет, не почудилось. это действительно есть Мода взрослеет Взрослеет кулинария Ну, Растут те люди, которые были молодые в 90-е, лихие 90-е, да, они взрослеют и начинают задуматься. А из моды уходят худые подростки, анарксички, да, женщины. Модно женщине выглядеть как женщине, мужчине как мужчине. То есть все, четкая классика, мы возвращаемся к этому. И, соответственно, если ты... Возвращаешься к истокам. Ну, наверное, ты задумаешься о том, что ты ешь, и задумаешься о завтрашнем дне. Потому То что взрослый что? человек думает о завтрашнем То дне. Мянится,
1: молочные усы, они. Вот рецепт
0: сексуальности.
1: Вот мужчины поняли,
0: куда везти. Молочные усы. Да, да, пожалуй. Поэтому и мода на здоровье, она возвращается, поэтому мы начинаем думать о том, что мы едим, как это было приготовлено, насколько ответственно это было выращено, как это попало к нам на стол, да, и что будет после, да, то есть не будет ли эта упаковка выброшена куда-то, то есть мы задумываемся не только о том, что мы едим, да, но и о том, как это влияет на внешнюю среду. И мне очень нравится то, что мы становимся ответственными за то, что мы делаем и как мы это делаем.
1: Но здесь возникает такой вопрос. У всех ли людей, кто ходит в такие рестораны и покупает там, в магазинах вот, на отдельных полочках органические такие всякие темы, у всех ли это ответственность или это все-таки
0: мода? Нет, ну для кого-то это, конечно же, мода. Я, например, когда у нас понеслась вся вот эта фермерская тема, я долго веселилась, потому что, ну, по-хорошему я выращена на фермерской еде. У меня бабушка выращивала малину, сдабривая ее навозом, навозом, да, что уж душой кривить, да, собирала. И мы вместе с ней делали варенье, кипятили банки, все это я получала по голове, если вдруг ложкой залезу в таз. Микробы! Все, там все взрывалось, вы что? Вот. А сейчас банка малинового варенья стоит э, в тех же фермерских магазинах там, 600 рублей. Сумасшедшие деньги. Я помню, как это вот просто вот они стояли, никто никогда их не продавал, потому что у каждого б- была дома фермерская еда. Да. У каждого Пусть была дача.
1: Пусть и, и какой-нибудь Бер... красивой ленточки, но она вот там... Ну,
0: вот, они не, на... Да, они не нужны были, но все выращены на фермерских продуктах. Сейчас, ну да, пожалуй, это модно.
1: На самом деле, это даже становится очень модно в Европе, потому что я помню истории своих знакомых, там из, ну, там, не знаю, 10 лет назад, например, когда они привозили баночку варенья в качестве там, подарка. подарка, и европейцы пробовали и говорили, какой чудный джем. Mm-hmm. говорили, это не джем, это варенье. И, в общем-то, когда пытались объяснить, у европейцев менялось выражение лица, и они не понимали, как можно что-то собрать в лесу, mm-hmm. сварить и есть это. Но вкусно.
0: Ну, да, но вот сейчас мы этим все занимаемся, и, ну, я радуюсь, я радуюсь сильно.
1: А мне очень нравятся бумажные пакеты, они мне просто вот эстетически нравятся.
0: А я не пользуюсь пакетами, я хожу с льняной сумкой в магазин. У
1: меня тоже такая есть, тоже, кстати, красивенькая, нужно будет лук запостить. Хорошо, а тогда такой вопрос а Какая-нибудь мода на подачу еды, на вид подачи еды То есть вот там одно время были шведские столы Как в каком-то тренде. я не понимаю, правда, что это было Но это было, я помню
0: Ну, шведские столы, ну нет, но это в зависимости от мероприятия То есть шведские столы, он останется, если там большое мероприятие, почему нет Это раньше прямо это
1: было вот в ресторанах, то есть как тренд Ну, какие там, по крайней мере, салаты или что-то такое? Ну,
0: да, мы все это все все попробовали, ну, есть там финансовая подоплека, выгодно-невыгодно, когда у тебя стоит шведский стол, с одной стороны, это уменьшает время обслуживания, с другой стороны, извините, списание становится сумасшедшим, да потому что не не, не каждый пойдет есть уже готовый майонезный салат, заправленный, не каждый его будет есть, когда он немножко полежал подзаветрился, его каждый раз нужно менять. Поэтому финансово это не очень выгодно. Но зато сейчас выходят эти закуски. Тапас-бары появляются. Пока не очень, по-моему, вышли на рынок. Но приятно, почему нет, съесть кусочек хлеба с какой-нибудь прекрасной закуской. Она маленькая, ты при этом успеешь попробовать какое-то блюдо. Но Тапас, ну, не знаю, там те же фингерсы в... Одном из известных ресторанов да, в городе, которые есть, и они прекрасны. Их можно несколько штук заказать, попробовать это здорово.
1: Uh-huh. А, хорошо. Ну, например, если у нас существует, ну, такой, наверное, нарастающий, набирающий обороты тренд на правильную еду, ну, какую-то, наверное, в, может быть, какой-то к домашним традициям возвращения, будет ли в моде, ну вот, и, наверное, и подачи, и ма- как бы, не знаю, манера оформления ресторанов, такая более более, может быть, семейная, домашний, там, не знаю, круглый стол, скатерть, арте mm-hmm. песни Шаляпина, там, потрескивание проигрывателя. Mm-hmm. Да.
0: да. Хочу. Хочу уже. Вот вот этот, мы давайте. хотим, да. <laughs> Нет, ну, вот мы
1: есть, хотим. Да, но ну, такие вот есть типа вот либо теремок тебе такие
0: вот, да, с возвратом русским я, со, я, 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 я согласна, да, что э, вроде хочется уже э, понять, где, что такое русская кухня, да, потому что, ну, русской кухни в э, таком середнячке, она отсутствует, есть либо... Середнячок, стоимость, да, такое демократичное заведение, русский ресторан э, с, ну, с демократичными ценами, потому что есть либо mm-hmm. этого фастфуд, те же самые, опять-таки, там телеги, еще что-то, uh-huh. а, либо ну, дорогие, дорогие рестораны с высокой кухней, с шаляпином все прекрасно. Но почему-то отсутствует вот этот сегмент. Серединка золотая. То есть, И... либо
1: ты там на ходу да, что-нибудь стрескал, что к русской кухне мало имеет отношение, либо вот да. вышел
0: в свет. Либо, либо по праздникам. Вот. А, Еще и не все по празднику. Да, да, и при этом, а, ну, непонятно, да, что, что вообще является русской кухней, потому что немножко вот заполонила у нас вот эта вот а, межнациональная кухня, они заполонили.
1: Он все катался. Все
0: Смешался нам. Много ресторанов, каких-то национальных, да, при этом русских ресторанов как таковых. Нет. И непонятно, да, пельмени, русская ли это еда? Нет, она никогда не была. Ну, изначально это не русская uh-huh. еда, да, это все из Китая пошло. А, а вот что было русское? Вот карася в сметане подавай.
1: Капустки квашеные.
0: Uh-huh. Селедочки с лучком. Хорошие. Так, я сейчас пойду вообще Вместе пойдем.
1: Пока... Вот. вот мне тоже интересно. Например. Я выросла просто на севере, у меня папа был охотник. Несмотря на то, что я люблю животных, я считаю, что, наверное, охота... Ну, в этом что-то есть, в смысле, наверное, спорта и красивого, благородного такого мужского увлечения. Я не помню, конечно, никаких там лосей дома, но я помню дичь. То есть вот рябчики, куропатки, глухари, вкусно, красиво, как-то благородно. Сейчас я в ресторанах не вижу этого вообще.
0: Ну они же все еще летают. Они все летают. Это не модно. Это русская кухня, которая вот как раз отсутствует. Я думаю, что в дорогих ресторанах она есть.
1: Нет, ну да, иногда встречается и, точно и, ну, да, бывает такое. И
0: ввести это, наверное, в такой прям рацион ресторанов, которые работают вот, там, каждый день <связь> на поток. Ну столько рябчиков то мы не найдем, наверное, поэтому ну жалко их просто быть банально.
1: Конечно, курочек не жалко, да? Ну так все.
0: Да, это Сейчас мы поговорим о кухне. Немного, да, этики добавляем, начинаем уже спорить о чем-то.
1: А да, кстати, почему вот вегетарианская кухня тоже набирает? Я прям вот прошлый год, наверное. Шесть штук, я помню, таких достойных вегетарианских заведений
0: открылось. Ну, это как раз к к вопросу ответственности, да, мы становимся более ответственными за то, что происходит с нами, с планеты, э и поэтому переходим уже на такой формат, да, вегетарианство взорвало просто, да, вот там сколько, наверное, года три назад, да, у нас началось такой прям бум. Я не заметила. Нет, я заметила, просто у меня много друзей стали вегетарианцами, все стали повально заниматься йогой, все пересели на велосипед, у меня тоже есть велосипед, я год была вегетарианцем, вот, я вернулась к вам, ребята, потому что люблю говядину с кровью, вот.
1: Я думаю, что это история многих вот, на самом деле... Я не то что, ну, то есть я, наверное, не потенциальная вегетарианка, меня меня забавляют подобные, не то что забавляют, то есть мне интересно туда зайти, я готова там в обед или в ужин отказаться от рыбы, мяса и даже молочных продуктов, но мне очень всегда интересно, насколько категоричны бывают эти заведения. То есть обслуживающий персонал ни в коем случае не должен сам есть мясо, курить или что-нибудь еще Я не
0: думаю, что такая категоричность до, 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 допустима uh-huh. да, Потому что ну, все люди, которые э, сталкиваются с ресторанным бизнесом с другого берега Прекрасно понимают, какие проблемы всегда э, э, вызывает персонал, наличие персонала а Какие
1: проблемы?
0: Его всегда не хватает Да ладно? Да Так у людей же работы нет не хватает адекватных сотрудников. Вот Как раз вот этот сегмент рядового сотрудника, да, это официанты, бармены, повара, это самая большая головная боль всех рестораторов, потому что найти адекватных сотрудников, которые будут долго работать, будут хорошо это делать, и при этом кроме того, что будут исполнять свои обязанности, они еще будут нести атмосферу.
1: На самом деле это очень важно, потому что я вообще никогда не считала, что я не знаю, работа официантом или бармен зазорная работа, потому что там было время, когда я сама подрабатывала, ну, полулегально там, да, но uh-huh. мне было скорее весело там работать за стойкой. У меня были знакомые, которые работали, работали в этой сфере, и на самом деле от этих людей ведь ну, очень много чего зависит. Очень много. Я люблю приходить в рестораны, видеть знакомые лица, и мало того, мне интересно, когда официант там не прислуживает, как это там было в тренде какое-то время назад. Но это было связано, мне кажется, с остановлением личности Ну, у большинства людей. Ну,
0: ну, не, но это было еще связано с тем, что э, мы когда начали выходить из Советского Союза и вот этих вот э, официантов лет сорока, которые хитрым глазом смотрят, как бы тебя умыть, да, чтобы что, где бы тебя подобмануть? Да, а ресторанный бизнес имел вот такой, такой образ: да, что официант это самый богатый человек, потому что он самый хитрый, он всегда сытый. А, и я не знаю, там, наверное, иметь мужа официанта было очень здорово. А я потом, помню. когда вот начались все, все рухнуло, мы начали как-то немножко подниматься да, и открываться, и рестораны начали выходить на рынок. Вот тогда понеслось, да, потому что и возраст изменился официантов, это были студенты, которые приходили, подрабатывали, для них это было, не знаю, все держались за работу. Ну, вот я как раз отношусь к тем ребятам, которые в студенчестве начали работать официантом и очень ценили и дорожили своей работы. Сейчас из-за того, что ресторанов очень много стало, а студентов меньше не стало, но они они придираются, я не вижу вот таких же горящих глаз сейчас у ребят, потому что, ну, и а, ответственности меньше, никто не... Ну, тут приходишь на работу, надо работать, а никто а, этого не хочет. Это проблема не только ресторанного бизнеса. Ну, да, но просто ресторанный бизнес, он в основном, а, категория людей, которые работают а, в обслуживающем персонале, ну, обслуживающий персонал, это в основном ребята, ну, вот, которые только закончили школу, а... Извините, но мозг мягок еще, и совершенно не хочется брать на себя какую-то ответственность, и уж тем более заражаться какими-то высокими идеями от, от, относительно того, что мы людям дарим радость, мы приходим в рестораны и людям дарим радость. Я просто
1: вспоминаю там свое детство, когда отец у меня любил, ну то есть он мог себе позволить, и он так вот любил широкие жесты, то есть там в Петербурге мы ели только там, в ресторане «Астория» да, в Москве mm-hmm. только в ресторане Прага, и И я помню, как я сижу за столом, болтаю ногами, и к нам вот подъезжает такой вот, ну вот, еще перед перед заказом официант с такой тележкой, там разные там аперитивы, закуски, еще что-то. И вот он всегда был взрослый мужчина с усами. А, усы были, да, и даже у папы. <смех> у всех тогда были усы. <смех> <смех> вот, ну, это отдельно, мне кажется, стоит быть «Усы и моды». <смех> вот. а, на самом деле, и я вспоминаю, что в нем было столько достоинства, и мы советовались, спрашивали, и он был, ну, наверное, в нем было что-то такое полубожественное, не от того, что он такой хапуга, да, а от того, что он там хозяин. <смех> Хотелось бы видеть вот такое сейчас тоже в ресторанах.
0: Я очень на это надеюсь Я когда работала официантом Я тоже не понимала Пренебрежительного отношения К профессии официанта ну, Потому что я много читала Что делать, как делать Потому что это же ты психолог Ты должен знать все про еду Ты должен уметь посоветовать Ты должен рассмешить человека, который грустит Найти а, подход на, да. найти подход к каждому И это и это было действительно профессия Я помню, я прилагала усилия для того, чтобы выходить на работу Для меня это не было поверхностным чем-то Хотя изначально я шла, чтобы заработать деньги на институт. А, и я, я, наверное, и расти начала в этой сфере только для того, чтобы ну, у меня была цель доказать, что нет, работа официанта – это важно. Это важно, это нужно. Да, мы приезжаем в Европу, мы видим официантов, которым уже 50-60 лет. Они бегают, шустрят, и они гордятся тем, что они работают.
1: Абсолютно точно. Ну, с вот. достоинством это все происходит. Ну, я,
0: я надеюсь, что мы к этому придем а, когда, а, когда-нибудь.
1: Время близится. я не могу на самом деле не спросить в данном случае о твоих личных предпочтениях. То есть понятно, что говядина с кровью, она в тренде, в личном твоем таком шорт-листе.
0: А что еще? Паста. Паста. А какая паста? А вот, а вот любая. Под настроением. А вот любая, да. Но вот а, как бы не хотелось следить за фигурой, но от пасты я не могу удержаться. Это, это любимая еда. да, вот.
1: Я всегда успокаиваюсь о том, что Софи Лорен да, тоже неравнодушна к Но это не мешает ей быть
0: столь прекрасной. Наверное, кроме пасты, она больше ничего не ест. И не пьет.
1: Хорошо. А на самом деле тут я еще также должна спросить, о твое личное отношение к моде? Вот специалист в области ресторанного бизнеса, он достаточно крупный специалист. Вот, но ну, понятно, что, наверное, там уже никаких дроскодок речь не идет. Что ты любишь в одежде, в обуви? Э-э,
0: классика. Ну, вот я, я классика. Ну, прошел, наверное, тот возраст, когда начинаешь пытаться вот уловить все вот эти вот новые фишки, еще что-то, устало. Я знаю точно, что. Я знаю, что мне идет. Я знаю, что мне удобно. Я знаю, в чем я себя комфортно чувствую. И э, здесь я останавливаюсь, я перестаю бегать уже за какими-то модными фишечками. Ну, можно, 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 можно. Вот такой вот большой браслет надеть на себя и и говорить: да, ребят, я модный.
1: На самом деле, это неплохой рецепт. То есть разбавляем классику какими-то необычными изысканностями. Традиционные вкусы в кухне. Новыми какими-то да. экспериментами
0: да.
1: Все очень похоже, одежда, еда Все замечательно, мне очень понравилась эта беседа Я очень благодарю тебя, Катя Спасибо Я надеюсь, что наши слушатели пойдут сегодня и приготовят дома обед Пасту. Пасту А на ужин они, ну я не знаю, вдруг выберут ресторан, в котором они никогда еще не были угу. Такие рестораны есть, будьте внимательнее Обращайте внимание, да, и... Не верьте
0: всем рецензиям. Не верьте всем рецензиям,
1: но при этом, ну, не бойтесь пробовать. Мне кажется, это вообще касается не только пищи. Да. Итак, друзья мои, не боимся пробовать. До скорых встреч. Пока. Всего доброго.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru